0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Welkom bij de Echt in Balans podcast. Ik heb vandaag echt een super inspirerende inspiratietalk voor jou klaarstaan um, met Marleen Mos. Wij zijn samen live geweest op Instagram, op mijn Echt in Balans Instagram account en zijn we samen in gesprek gegaan over haar burn-out. Zij kreeg een burn-out en na deze burn-out viel zij meerdere keren terug. Ze raakte overspannen, uitbalans, ze raakte weer uitgeput en ergens is dat ook best logisch. En waarom dat logisch is, dat hoor je in deze live sessie. Ga lekker luisteren. Ik weet zeker dat het je gaat helpen. Laat me ook weten. Stuur me een berichtje. Deel de podcast via Instagram. Vinden we super tof om te zien. En meer informatie over mijn coaching en het Echt in Balans programma... vind je op echtinbalans.nl. Heel veel luisterplezier. Allereerst, lieve volgers. Wat fijn dat jullie erbij zijn. Ongelooflijk, 26 mensen... Dat is echt live gewoon erbij hè Marleen. Dat is echt super cool. Echt uh, ontzettend fijn uh, dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik ga vandaag in gesprek met Marleen. Omdat het mijn missie is om um, een burn-out bespreekbaar te maken. Maar ook om mensen te helpen een burn-out te voorkomen. Of te herstellen van een burn-out. En dat doe ik inmiddels uh, al een paar jaar. Um, en ik denk dat ik wel durf te zeggen dat ik de laatste weken pas echt de flow daarin heb gevonden. In de zin van ineens vielen alle puzzelstukjes samen. En um, gaat het gewoon heel fijn hier. Ja, ik heb het gevoel dat ik uh, hele mooie content aan het delen ben voor jullie. En dat geeft een heel goed gevoel, want ik wil jullie heel graag helpen. En uh, daarom heb ik Marleen gevraagd. Die had ik al een hele tijd geleden gevraagd voor de podcast. Op de podcast deel ik al heel lang uh, mooie inspiratietalks... met mensen die overspannen zijn geweest of uitbalans of een burn-out. Uh, maar ik zei tegen Marleen... joh, zullen wij gewoon lekker live gaan op Insta? En dan lukt het me vast wel om hem te downloaden... en ook op de podcast te zetten. Nou, we gaan kijken hoe dat gaat aflopen. <lacht> Vertel even kort, Marleen. Wie ben je? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
1: Ja, ik, uh, ik ben Marleen, uh, van de Locht inmiddels. Ik ben uh, vorig jaar uh, getrouwd. Nou ja, ik een partnerschap, dus een beetje het nieuwe trouw, volgens mij, wat tegenwoordig iedereen doet. Ik ben uh, 26 jaar. Ik kom uit Rente, maar ik woon nu inmiddels zo'n ruim uh, drie jaar uh, ja, in uh, Gelderland Zuid, het land van Maas en Wauw. En uh, ja, zo, dat komt vast nog te sprake. Maar inmiddels ben ik moeder van een zoontje die toevallig net gisteren één is geworden. Dus, uh, nog gefeliciteerd? Dankjewel. Ja, de kleine man is alweer één. Dus dat is, uh, een echt in balans
0: baby. Een echt
1: in balans baby. Ja. Dus uh, ja, het is alweer een jaar geleden dat ik jou uh, belde vanuit mijn uh, ziekenhuisbed.
0: Ja. Ja, Marlene heeft mij echt gebeld op het moment dat ze met bevallen me was. Nou, deze coach uh, die zat lekker mee te huilen. Ja.
1: Dus uh, dat is een yeah. beetje het heel erg kort uh, gezegd wie ik ben.
0: Ja. Yeah. Vertel eens Marleen, jij hebt een burn-out gehad. Wanneer was dit? En vertel eens, hoe kwam je op dat punt? Hoe wist je dat het een burn-out was? Welke klachten ervaarde je?
1: Um,
0: ja, ik zat zelf ook al te
1: denken hoe lang dat geleden is. Volgens mij is het nou 3,5 jaar geleden, denk ik. Of tenminste, dat waren de eerste uh, dingen... Ja, de eerste symptomen begonnen eigenlijk bij mij al wel toen ik nog op de middelbare school zat. Dat ik in tentamenweken uh, ontzettend huilerig was. Ik had wel alleen maar hoofdpijn. Ik kon elke dag, elke dag alleen maar huilen. Ik was ontzettend moe. Hoofdpijn. Uh, en toen begonnen eigenlijk al wel de angst en paniek aanvallen. En daar heeft zich eigenlijk een beetje elke keer wat doorgezet. Af en toe wat met ups en downs. En uiteindelijk die echte burn-out was 3,5 jaar geleden. En toen was ik, uh, ik was toen net drie kwart jaar afgestudeerd van mijn hbo opleiding. Dus ik begon net weer in een nieuwe fase, maar dat ik eigenlijk net weer aan het werk was. Ik was wel gelijk doorgegaan met een master. En toen uh, was eigenlijk het riedeltje opnieuw met hoofdpijn, huilen, echt dat ik bij mijn baas aan het huilen was. Elke dag aan het huilen. Ik zag er al maanden tegenop om naar het werk te gaan. En ik had vooral elke keer zoiets van ik moet weer in de auto daarheen en weer daarheen. Dus ik werd echt enorm geleefd. En ik weet nog wel dat het uiteindelijke punt was. Dat ik met mijn vriend en mijn moeder op de bank zat. Dat ik huilde en dat ik zei ik kan echt niet meer. En uh, ik ga morgen gewoon niet meer heen. Het gaat gewoon niet meer. Dus dat was uiteindelijk het diepste punt. Ja.
0: Ik denk dat uh, heel veel klachten voor uh, de mensen die luisteren of, of terugkijken uh, herkenbaar zijn. De vraag die ik heel vaak uh, krijg is hoe weet ik nou of ik een burn-out heb of dat ik overspannen ben. En dan leg ik altijd uit, als je overspannen bent, ben je nog in staat, maar vraag niet hoe. ...jezelf nog voort te trekken. Dus ik hoor jou heel erg zeggen... ...ik huilde, ik was moe, ik had hoofdpijn... ...ik kreeg paniekaanvallen. Maar ondanks dat... ...kreeg je het nog voor elkaar... ...om jezelf weer over die grens heen te helpen... ...en door en door. Wat was nou het punt... ...dat je thuis zat dat je zegt... ...ja, ik kon niet meer... ...maar hoe wist je nou... ...ik kan niet meer?
1: Ja... Ik weet nog wel dat het op een gegeven moment in die eerste dagen... dat ik echt alleen maar op de bank lag. Ik kon de hele dag slapen. En ik weet nog wel dat als mijn moeder vroeg of ik iets te drinken wilde of zo... dat ik alleen al over nadenken wat ik wilde drinken was mij toen al te veel. Daar weet ik oh, niet.
0: zo herkenbaar niet. Ja. Ik vond tanden poetsen. Ik weet nog wel dat ik bij mijn vriendin sliep. De eerste, eerste paar weken van mijn burn-out sliep ik bij mijn beste vriendin. Want ik was ook net uit elkaar met mijn ex... En ik wilde niet naar mijn ouders. Hoe lief ze ook waren. Maar hè, bij mijn beste vriendin voelde fijner. En zij, werkt, zij woonde gelijk vloers. Dus het, uh, mijn tanden poetsen was van de bank af de hoek om. That's it. En daar kon ik dus al een paniek van ervaren. Echt vanaf mijn voeten zo... Zo ja, Ik kan het niet uitleggen. Het was echt zo'n soort paniekdeken wat over me heen kwam. En eww, dit en druk hier en tranen. Het idee dat ik naar de badkamer moest om tanden te poetsen.
1: Ja, ik weet inderdaad dat ik met name dingen had als mensen gingen dingen vragen. Bijvoorbeeld wat ik wilde eten wat ik wilde drinken. Dat was echt al veel te veel. Plus, ik wou niet alleen zijn. Want bij het idee dat ik alleen was kreeg ik eigenlijk alweer angst en paniek. Alleen als ze bij me waren, moesten ze ook niet tegen mij praten of te veel tegen mij zeggen. Want dat was eigenlijk ook wel te veel. Dus wanneer ik wist dat iemand in de buurt was, dan was het eigenlijk wel goed. Uh, maar liefst liefste ook niet tegen mij praten. En ik weet dat, series kijken of zo. daar ging ook echt niet. Ik, ik, denk, ik weet dat ik met name gewoon lekker op de bank lag onder een dekentje of in mijn bed. Ik had uh, ja. op die moment ook echt weinig structuur in mijn dagen. Uh, en tuurlijk in het begin... Dacht ik dat het gewoon overspannen was. En ik weet nog dat ik naar de huisarts ging. En dat ik daar gesprekken mee had. Uh, maar toen een beetje inderdaad die klachten toch echt wel zo waren. Uh, het, was al wel het is niet een gewone overspannenheid.
0: Nee, je voelt het hè? Ik, ik leg het ook altijd aan mensen uit. Je weet het. Je weet wanneer het een burn-out is. Als je twijfelt, dan zit je er nog net niet. Of misschien wel helemaal niet. Maar je weet echt als het een burn-out is. Ja. Ik had eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld net... want ik kom thuis van een afspraak in Zandam... en uh, ik heb gisteren allemaal kerstvideo's gemaakt... dus mijn telefoon staat vol. Ik heb gewerkt en gewerkt en gewerkt... en er staan allemaal dingen op mijn telefoon. En mijn batterij was zo goed als leeg. Ik had geloof ik nog 3%. En ik dacht, oh, ik ga nog even snel een story maken. Dus ik open mijn Instagram... en denk, oh, wat doet hij nou langzaam? Waarom doet hij het nou niet? Oh, ik wil dat even snel doen... En ik druk ze op dat plusje van een story. En het beeldscherm opent zich voor de helft. Dus ik zie voor de helft nog mijn feed. Voor de andere helft zo'n story, weet je wel. Vervolgens opent die story. Dan moet ik dus drukken of ik een foto wil delen. Of de camera aan wil doen. Ik vet irritant zo. Ik vond die camera aan, weet je wel. En hij deed het gewoon niet. En op een gegeven moment ging mijn telefoon even flikkeren. En hij liep gewoon vast. En daarna viel hij uit. Toen dacht ik, oh, dit ga ik onthouden voor de live. Want dit is precies wat er gebeurt op het moment dat jij je burn-out inrolt. Want jouw harde schijf, jouw zenuwstelsel, jouw brein is vol. Het kan niet meer functioneren. Net zoals het telefoonvoorbeeld wat ik net gaf. Ja. En jouw lijf, de telefoon... Kan ook niet meer functioneren. Want er is geen energie meer. Dus er is geen balans tussen deze twee. Geen ruimte en geen balans. En dit is waarom je weet wanneer het een burn-out is. Want je functioneert niet meer. En dat is eigenlijk wat ik bij jou terug hoor Marleen. Ja, ik, ik kon überhaupt niet eens meer. Ik weet nog wel dat ik met mijn vader naar uh, de notaris ging. Om te tekenen om het huis te verkopen met mijn ex. En we zaten op de terugweg in de auto. En mijn vader is echt de liefste van de hele wereld. En die legde zijn hand op mijn benen. En die zei, gaat het? Nou, ik was echt een soort van... Ik kon niet voelen, maar wel huilen. Het was heel raar. Ik kon het allemaal niet voelen, maar wel huilen. En toen zei hij, ja... Uh, ik heb lekkere broodjes bij de bakker gehaald. Wat wil je erop hebben? En toen begon het weer. Die, die vaag van paniek, angst... Ik noemde het kortsluiting. Mijn brein werkte gewoon niet. Ik wist niet eens meer wat überhaupt het betekende beleg. Wat was beleg? <laughs> wat, het, wat, het werkte gewoon niet meer. Hoe lang heeft dat bij jou geduurd? Dat, he, dat eerste hele, stuk.
1: Ja, ik, ik, ik denk op zich een maand of zo. Misschien zoiets. Op zich daarna werd ik op zich al wel wat meegesleept. Uh, om bijvoorbeeld met de hondstukjes te gaan wandelen. En toen kon ik al wel weer iets doen. Ik weet ook nog wel dat ik op een gegeven moment echt heel veel ben gaan puzzelen. Uh, maar dat kon ik in het begin nog niet. Want dat, het nadenken wat voor stukje waar moest dat, dat ging echt toen helemaal nog niet. Maar ik weet nog mm -hmm. wel dat ik op een gegeven moment wel uit dat hele diepe ging. Uh, en dat ik inderdaad toen met name veel al uh, welke hond puzzelen en wandelen kon wel enigszins... Uh, heel rustig functioneren.
0: Ja. ja. En dan niet een wandeling van twee uur... maar even een ommetje doen. Even ja. een puzzeltje. Misschien een keer een, een wat uitgebreider douche.
1: Ja. Ik denk dat het er ja. een maand was.
0: Ja. Ik legde gisteren in mijn stories ook uit... want dat is een van de meest gestelde vragen ook. Uh, wanneer herstel ik nou? Wanneer wordt het beter? En ik snap dat we heel graag houvast willen hebben, maar ik wil tegen iedereen zeggen die luistert, kijkt of terugkijkt, hou je niet vast aan hoe Marleen haar herstel is gegaan. Ik wilde even bij benoemen dat Marleen veel jonger was. Hoe oud was je dat je die burn-out had? Um, ik was 22, denk ik. Exact. Zoiets? Je was 22? En de periode van uh, jezelf fysiek, mentaal en emotioneel tekort doen, was niet vier, vijf, zes jaar. Het is bij jou een kortere periode geweest, een jaar, anderhalf jaar, misschien twee jaar, waardoor jouw herstel wel iets sneller is gegaan dan iemand die bijvoorbeeld een 50 jaar is of 40 of 30 jaar en een patroon heeft van 5, 6, 7, 8 jaar. Dat yeah. betekent niet dat je er 5 jaar over doet om te herstellen. Maar ik wil het wel eventjes benoemen. Iedereen heeft zijn eigen herstelperiode. En je kan zeggen, stel je hebt um, een jaar. Um, je bent echt maar een jaar over je grenzen gegaan en je hebt je zo verwaarloosd. Een derde daarvan heb je nodig. Om te beginnen met herstellen. Dat betekent niet meteen dat je eruit bent. Dus stel je hebt er drie jaar. Drie jaar lang alle ballen hoog gehouden. Dus wat jij hebt gehad. Paniek, moe, hoofdpijn, huilen. Weer iemand anders heeft druk op de borst. Weer iemand anders is altijd misselijk. En is duizelig. Hè? Moed swings. Stel je hebt dat drie jaar af en aan. En je gaat dan in je overspannenheid of burn-out. Dan duurt het ongeveer een jaar. Maar nogmaals, hou je niet vast aan deze tijd. Ieder lichaam is anders. Oké, okay, jij bent dus op een gegeven moment na maand weer kleine dingen gaan doen. Wat heb jij in die periode gedaan? Uh, van, uh, wat heb jij veranderd in je leven? Met wie heb je gepraat? Uh, heb je een coach gehad? Heb je een programma gedaan? Heb je een psycholoog gehad? Zodat je weer herstelde en weer kon deelnemen aan het leven zoals jij dat graag wilde.
1: Um, ja, dat had ik zeker. Ik weet nog wel dat de dag dat ik, dus wat ik zei, dat ik s'avonds zei, ik kan echt niet meer. Toen ben ik de volgende dag naar de huisarts geweest. Um, ik slikte toen al medicatie, al vanaf mijn 18e denk ik. Um, en toen was eigenlijk wel dat dat toen iets verhoogd werd. Ik had ook mega paniekaanvallen, um, dus daar had ik ook wel enigszins medicatie voor. In ieder geval voor de, nou ja, voor, voor het korte termijn, zeg maar. Ik ben uiteindelijk toen met een uh, psycholoog ook, uh, in, uh, ja, psychotherapeut eigenlijk. Ik ging eerst naar iemand anders toe en die zei eigenlijk gewoon heel eerlijk tegen mij van... Ja, sorry, maar ik kan jou hier niet bij helpen. Ik ken wel iemand die waarschijnlijk veel beter bij jou past en die wel bij jou, uh, uh, ja, die jou kan helpen. Dus toen ben ik uiteindelijk... Ja. daar heb ik een aantal sessies gedaan. En eigenlijk wat mijn grootste... Uh, ja, wat de grootste verandering geweest is dat ik eigenlijk ben verhuisd. Ik woonde dus toen die tijd uh, ja, bij mijn moeder. Uh, en ik ben uh, toen bij mijn vriend gaan wonen, die dus anderhalf uur verder woonde. En daardoor had ik al niet meer al die reistijd. En ik weet nog wel dat dat met name ook een ding was wat ik gewoon super moeilijk vond. Dat het de hele dag door mijn hoofd ging van... Zal ik dan uiteindelijk bij hem gaan wonen? Hoe ga ik dat allemaal doen? En dan ga ik eigenlijk weg bij mijn moeder thuis. En ik weet dat ik dat super lastig vond. Uiteindelijk heb ik die knoop toen doorgehakt. Ik ben met mijn master gestopt. En ik had eventjes natuurlijk dan even geen werk en alles. Uh, maar toen kon ik tot rust komen. En toen ben ik gaan nadenken wat ik allemaal wel... Uh, ja, wat ik eigenlijk wilde. En ik weet dat met name toen de opdrachten kwamen... Uh, om te kijken waar ik energie van kreeg en waar niet. Ehm... Uh, ja, mij gaf het in ieder geval heel veel rust dat ik uiteindelijk toch die stap had genomen om, uh, om bij mijn vriend te gaan wonen. En toen ben ik daar langzaam gaan kijken naar een nieuwe werkplek, toen ik daar echt klaar voor was. Um, om daarin te gaan kijken wat welke kant uh, ik op wilde en wat goed voor me was. En uh, ja, verder in die tijd veel boeken gelezen. en uh, Toch toen al begon natuurlijk al wel met Instagram bepaalde coaches die ik uh, begon te volgen.
0: En toch ben jij ongeveer uit mijn hoofd... anderhalf jaar later bij mij terechtgekomen. Uh, ja. In paniek. En toch ook wel uitgeput. Ja. Als ik mag zeggen, op het randje bijna tweede burn-out. Ja,
1: zeker. Ja, ik uh, kwam toch alweer een beetje in, in de oude patronen terecht. Ik had natuurlijk wel een psycholoog gehad. Um, daarmee ben ik vooral heel veel gaan graven in het verleden. En... Uiteindelijk ben ik daardoor zo van weer losgelaten. En er waren wel dingen die ik had geskipt. Uh, zoals wat langere reisafstanden. Uh, ik, ik ging eventjes niet meer uh, alles op en neer rijden. En mijn mast was gestopt. Dus dat, er was wel iets van mijn to-do-list af, als het ware. Uh, maar ik ging wel weer werken. En werken. En feestjes en gezelligheid. En er kwam wel weer steeds meer bij. En bepaalde patronen bleven toen hangen. Um, totdat ik merkte uh, weer met kleine dingen dat ik bijvoorbeeld tijdens mijn werkdag de hele dag op de klok zat te kijken wanneer ik eindelijk vrij was en toen weer langzaam aan vermoeidheid erin sloeg uh, wat darmproblemen kreeg en weer uh, ja, hele heftige angst en paniek aanvallen uh, en toen uh, durfde ik eigenlijk niet meer naar het werk toe en toen dacht ik, hé, hey, dit herken ik nog uh, van anderhalf jaar geleden ja
0: ja ja, dat weet ik nog. En toen kwam je bij mij terecht. En uh, er komen... Uh, gelukkig kwam je bij mij terecht. Ik <lacht> ben heel dankbaar. Uh, maar helaas komen veel mensen bij mij terecht. Die uh, voor de tweede keer bijna een burn-out inrollen. Of er inrollen. Ja. En daarom heb ik je ook uitgenodigd. Omdat ik alle mensen die mee... Luisteren, kijken, terugkijken, uh, die een burn-out hebben. Of misschien in een periode zitten dat ze uit balans zijn, uh, overspannenheid ervaren. Dat het super belangrijk is dat jij ervoor gaat zorgen dat jij de tekorten, alles wat je jezelf tekort hebt gedaan, dat je dat gaat aanvullen. Hè? En dan hebben we het niet alleen over. Voeding, je supplementen, weet je, al die benzinetankjes in je lijf. die weer bijgetankt moeten worden. Maar ook je zelfliefde moet flink bijgetankt worden. He, de grenzen die je mag gaan aangeven. Uh, je mentale gezondheid. Alles moet flink aan de lader bijgetankt worden. Maar daarna, want wat ik heel vaak zie. is dat mensen veranderingen maken, waardoor ze. Redelijk bijtanken. En dus eigenlijk hè, als je het vergelijkt met een tank van een auto, dan heb je leeg, dat is de burn-out, dan heb je reserve en dan heb je de volle de energietank. Dan gaan mensen, dan ervaren ze energie, maar dan zitten ze maar een paar, paar liter boven de reserve en dan denken ze: oh, ik voel me weer goed. Nou, dan gaan ze weer hun dingetjes doen. Ja. En dan de dingetjes die ze zichzelf hebben aangeleerd. Het gezond eten, de supplementjes. Tijd voor zichzelf nemen. Liefde voor zichzelf. De manier hoe ze communiceren. Tijdmanagement. Keuzes maken. Dat die langzaam weer verwateren. En dan pff, schieten ze weer terug naar hun reserve. Dus wil je echt herstellen, heb je een knijtersterke basis nodig? Waardoor je altijd. Oh, dag lieverd, ik schrik me dood. Oh, poes komt er even bij. Um, waardoor je altijd weer kan balansen. Ik zie mezelf altijd zo, hè. Zo'n zo balansschaal waar je met twee voeten op staat, zo. Een leven echt in balans is altijd balansen met de omstandigheden die er zijn. Maar jij hebt dat in de hand. Jij kwam bij mij terecht, Marleen, voordat ik veel te enthousiast weer door ga vertellen. Jij kwam bij mij terecht ja. en um, jij bent bij mij het echt in balans traject gaan doen. Um, randje burn-out, je zat er nog net niet in. Nee, nee, nee. Ik,
1: um, had inderdaad wel weer al die vermoeidheidsklachten en, en, en weer paniek- en angstaanvallen, maar ik kon nog wel enigszins functioneren. Wat ik inderdaad de
0: eerste keer ja. had,
1: dat ik inderdaad niet eens kon nadenken over wat ik wilde drinken. Of eten had ik de tweede
0: keer, uh, had ik dat niet. Ja. Dus je zat nu in de overspannenheid. Ja. Waar ik het dus in het begin van de lijst ja. Ook je was overspannen. Maar er moest wel echt iets veranderen. Ja, zeker.
1: En ook helemaal omdat ik... Uh, wat, ik wat ik daarin heel moeilijk vond was... Ik was net afgestudeerd. Ik was net uh, een jaar of twee aan het werk. En ik ging weer uitvallen. Um, en langdurig uitvallen. Dat ik zoiets had van... Ja, maar dit is niet te doen. Dit wil ik niet de rest van mijn leven zo op en af uh, hebben. Elke keer. Nee. Nee.
0: Nee. nee. Toen, toen wij zijn gaan samenwerken... Hè? Wat zijn in die vier maanden voor jou de grootste eye-openers geweest? En veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat jij weer terugkwam in je kracht?
1: Um, nou, ik denk met name echt, echt het stukje uh, grenzen gaan stellen. En dan voor mij ook wel het stukje zelfvertrouwen. Want ik was altijd bezig met wat andere mensen dachten en zeiden. Uh, ik durfde ook niet echt mijn eigen keuzes te maken. Uh, ja, zoals ik al zei, ik was altijd bezig met de gedachten van anderen. En ik weet met name, het ding was, is dat ik echt gewoon mijn eigen keuzes ging maken. Echt ging doen wat ik zelf wilde. Wat mensen er ook van zeiden. Uh, tuurlijk vond ik dat in het begin heel moeilijk. Ik zeg het nu heel makkelijk, maar dat vond ik het helemaal niet. Uh, met toch niks aantrekken wat andere mensen daarvan vonden. En ik denk dat daar al één. Het ding was dat ik daar al heel veel uh, ontspanning door kreeg. En voor de rest inderdaad een hele goede basis leggen.
0: Uh, even... Wat was die goede basis voor jou? Want wij begrijpen dat. Maar er ja. kijken heel veel mensen mee die nog niet begrijpen wat een goede basis is. Kan je eens uitleggen wat voor veranderingen jij hebt gemaakt die je nu nog steeds doorleeft?
1: Ja, het... het, het, het... Een basisstukje natuurlijk, eh, ook wel vanuit jouw programma. Dus de supplementen, goed eten, water drinken, bewegen. Uh, nou ja, met name sindsdien uh, ben ik natuurlijk nog nooit zo vaak gaan wandelen. Of merk ik pas hoe lekker het is om inderdaad even lekker te gaan wandelen of zo. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik ben uh, nog meer gaan plannen en in mijn agenda. Um, en denk ik ook wel dat het grootste ding is dat ik niet alleen maar mijn agenda vul, maar dat ik ook echt kritisch kijk hoe mijn agenda eruit ziet in de week. En dat ik echt blokken ga stellen en dan ook vooral heel veel nee zeggen. Dat kon ik echt niet. Ik zei overal ja op, dus mijn agenda was bom en bomvol. Uh, maar dat is ook wel iets wat een grote verandering geweest. Dat ik af en toe nee zeg en dat ik gewoon heel kritisch kijk. Uh, maar ja, dat ik zoveel sociale activiteiten in één weekend wil hebben. Um, en hoe ontspannen uh, je kan genieten van gewoon even lekker rustig douchen. En een avondje echt, uh, echt voor jezelf te pakken.
0: Ja. ja. Wat ik zo leuk vond. En zo waardevol vond. Uh, in de periode dat ik jou coach. Doe dat maar even niet met je staart. Ga maar lekker liggen meisje. Um, is dat alles wat ik jou aanreikte. Uh, stond jij voor open. Je was heel open-minded. Dus ondanks dat heel veel dingen nieuw voor je waren... we zijn op een gegeven moment met een oefening aan de slag gegaan met de themaweken ja. Om te kijken van, hé, hey, aan hoeveel verschillende dingen... dus niet to-do's, maar meer onderwerpen besteed je eigenlijk aandacht. Om dus hè, jou, jouw mentale conditie beter te krijgen. En ik weet nog dat jij dan mij foto's stuurde dat jij een hele tafel vol had met je planner en stiften en kleuren. Je maakte er een feestje van. Ja. En dat je echt, uh, net als ik dus, tijd ging blokken bij de planning. Oké, okay, dit is mijn tijd, mijn ruimte. Daar ben ik belangrijk. En daaromheen kan ik de rest doen. En dat is de grootste verandering die ik bij jou heb gezien... in de periode dat ik jou coachde. Tuurlijk. We hebben heel veel veranderd aan je supplementen. Je had ook heel veel winst te behalen op voeding. We hebben heel erg gewerkt aan je zelfvertrouwen. Een stukje zelfliefde. Uh, persoonlijk leiderschap. Hè? Ook uh, de verantwoordelijkheid pakken voor waar je terecht was gekomen. En dat kunnen aanpassen. Maar vooral dat stukje echt voor jezelf kiezen. En de ruimte innemen. Daar, daar, daar heb jij echt heel veel inzet getoond. Dus dat heb je toen echt heel goed gedaan. Ja. En het is nu hoe lang geleden?
1: Die tweede terugval. Dat is.
0: Uh... Oh, ik ben zo slecht in tijd. Volgens mij is het nu anderhalf jaar geleden dat jij klaar was met het echt in balans programma Traject met mij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik denk dat het anderhalf jaar geleden is. Um... Wat ik zo mooi vind aan jou is... op een gegeven moment kreeg ik... ik heb jou ook geholpen. Ik heb je begeleid naar je, naar je zwangerschap toe. Hè? Je, je lichaam klaarmaken om te ontvangen. Ja. Dat uh, vond ik heel bijzonder... dat je dat ook aan mij hebt gevraagd daarna. Daarom zei ik ook... het is een echt in balans baby jongens. Ja. Ja. <laughs> Want uh, ik ben ook voedingsdeskundige... en ortomoleculaire therapeut. En ik, ik help ook dus nog wel eens mensen hierbij. Het is niet mijn main job... maar. Het is fantastisch. Er bestaan inmiddels een paar echt in balans, baby's. <laughs> en Marleen was uh, één van de eerste. Nee, je was de eerste. Ja. Ja, dat
1: zou goed kunnen. Ja, Ik weet nog wel dat ik natuurlijk... Uh, ik had altijd de wens om jong moeder te worden. Hè? En toen kwam natuurlijk alle burn-out en stressklachten. En ik wist natuurlijk één ding. Stress, uh, een hoog level van stress, dat gaat niet echt meehelpen om, uh, ja, om zwanger te raken. Dus ik wist dat het een ding was waar ik echt wel mee bezig moest gaan. Plus natuurlijk uh, ja, hoe gezonder je leefstijl. Uh, natuurlijk ook uh, hoe beter. Uh, dus ja, daar heb ik jou toen op een gegeven moment wel over ingelicht. Uh, om, om enigszins in een paar dingen te helpen ja. ja.
0: Ja. En toen veranderde jouw leven. En dit is heel interessant. Want jouw leven veranderde. Je werd mama. Ja. En op een gegeven moment stuurde je mij een berichtje. Sharp kan ik weer even een sessie met je inplannen. Want ik raak uit balans.
1: Ja, kijk, ik, ik had natuurlijk alles heerlijk op orde. Um, de tijd dat jij mij coachte ook. Ik was minder gaan werken. Ik had dagen vrij. Um, dus ik had alles heerlijk op orde. Ik woon er nog in een klein huis. Uh, maar ja, toen kwamen er ineens zoveel veranderingen in een paar maanden tijd. Wat ik natuurlijk ook super geweldig vond. Maar ik merkte wel dat al die geleerde lessen die ik had gedaan... Uh, heel lastig was om dat... Uh, ja, door te zetten en weer door te geven in, in de nieuwe situatie um, want ja je hele avond blokken of een hele middag blokken en, en van alles voor jezelf doen, ja ik heb er toch een uh, fulltime job bij gekregen, natuurlijk als moeder um, en daarin uh, waren er nieuwe uitdagingen en ik had zoiets dit is even het, weer het moment om Charlotte te berichten om toch ook, uh, ook hier weer naar te gaan kijken, dus dat uh, heb ik uiteindelijk gedaan een tijdje geleden
0: en dat vind ik zo mooi, want hierin laat je weer leiderschap zien. Je pakt persoonlijk leiderschap, je pakt de verantwoordelijkheid. Oké, okay, ik ervaar dit en dit, je bent heel bewust. Ik noem dat altijd een APK'tje. Even mijn coachingberichtje sturen, even een APK'tje om weer even de puntjes op de i te zetten. En ik had het in het begin van de live sessie erover. Een leven echt in balans is altijd hè, op die weegschaal zo staan balansen in de situaties die zich voordoen. En jouw situatie veranderde, dus mocht jij op, opnieuw de balans voor jezelf opzoeken, opnieuw de ruimte innemen, opnieuw jezelf belangrijk maken. Ja, en dan waren we eigenlijk best wel weer snel. Want de basis zat er gewoon nog. Alleen, je mocht weer even overzicht krijgen.
1: Ja, en ook toen kwam toch weer een stukje agenda en planning uh, enigszins om de hoek te kijken. Uh, ja. En kritisch kijken naar de tijd. En ik weet nog wel dat je toen onder andere zei van... Oké, okay, hij doet een middagdutje, benut die tijd. Uh, wat ik nog wel eens wilde doen in die tijd was juist heel snel door het huishouden heen uh, razen. Ja. Uh, maar ja, die me-time blokken uh, waren nu moeilijker in te plannen. En ik weet nog wel dat inderdaad, door jij dat toen ongeveer een beetje zei... ...van oké, okay, maar als hij op bed ligt... ...dan kun je dan toch ook je tijd inplannen.
0: Uh, ja. Dus dat is wel
1: één een, uh, een verandering... ...die ik inderdaad de laatste week heb door me gedaan... ...dat ik uh, ja. daar dan mijn tijd pak. Uh, maar ja, het, is, uh, het was weer even schakelen... ...hoe ik het nu ging doen. Maar soms inderdaad met een paar kleine tips... en aangezien ik best wel veel weet nu inmiddels... Uh, ...heb ik soms inderdaad niet lang nodig... Uh, ...om weer op het juiste spoor te komen.
0: Ja... Mooi. Zullen we aan de vragen beginnen? Yes, helemaal goed. Ik hoop dat ik ze allemaal heb onthouden, want ik kan dus niet meer mijn Instagram box. Maar wat ik al zei, anders zorg ik dat deze alsnog ook uh, live komen later. Uh, de eerste vraag, uh, dat was, hoe ging jij om met de onrust? Zij vertelde in een verhaal in de DM box uh, dat ze net thuis is drie weken. En dat ze ontzettend veel moeite heeft met het niks doen. Want dat is eigenlijk, als je dan in die burn-out komt, ja, dan kan je niet meer. Dan lig je uitgeput op de bank, maar je ervaart zoveel onrust. Hoe ging jij daarmee om?
1: Ja, ik, ik, die onrust dat weet ik ook nog wel. En ik weet dat iedereen toen tegen mij zei dat ik moest loslaten. En dat vond ik toen nog verschrikkelijker, want ik was daardoor... Oh,
0: ik haat het woord
1: loslaten. Ik was daardoor zo bezig met wat ik moest loslaten. Rot op met je
0: loslaten!
1: dat ik daardoor juist nog onrustiger werd. Ja. Daar weet ik, Snap ik heel goed. Dat ik dat echt vreselijk vond. En ik weet dat ja. jij daar of, of niet per wordt loslaten. Want jij ook nog wel een paar keer dat in het begin zei tegen mij. Um,
0: en toen dacht ik ook echt. Ja maar hoe dan? En eigenlijk... Ik zei leg het naast je neer. Probeer het even naast je neer te leggen. Het is er nog steeds. Ja. mag er zijn. Maar laat het niet voor je, voor je staan en alles beïnvloeden. En
1: toen ik dat ging doen en dat ik dacht, ja, de situatie is nu gewoon zo. Um, en ook al zei iedereen toen van uiteindelijk wordt dit een grootste levensles, dacht ik nog van, wat zeg je nou, dit is echt gewoon verschrikkelijk. Toen ik dat in het allemaal naast me neer ben gaan leggen, toen kwam eindelijk die ruimte uh, dat die onrust minder
0: werd. Maar dat, ja. dat... dus op het moment... Ja, dus op het moment dat jij stopte met vechten, eigenlijk ja. tegen de realiteit, kwam er ruimte voor jouw herstel. Ja, zeker. Ja. Mooi. Hielp het puzzelen ook bij onrust? Nou, voor mij
1: wel. Ik vond puzzelen, ik heb was echt superveel gedaan in die tijd. Maar ik vond het dus een super fijn ontspannen ding, want ik was dus echt alleen maar daarmee bezig. En mijn gedachten werden dan op een soort van gewoon stopgezet omdat ik dan zo bezig was met de stukjes die ik aan het ja. zoeken was. Dat daardoor gewoon uh, toch ook weer een bepaalde rust in mijn hoofd kwam. En het wandelen ja. ook zeker. En het liefste wandelen. In die tijd Ik had heel veel met mijn moeder gewandeld. Of een, uh, ja, iemand anders die ik kende. Om gewoon, gewoon te praten.
0: Ja. Ik had het met van die... Uh, volgens mij heet dat Mandela tekeningen. Ah, ja. Ja, dan ging ik dus het buitenrandje met Stif doen. En de binnenkant, is dus blauwe stift en dan blauw potlood de binnenkant. Daar kon ik mezelf helemaal in verliezen. Ja. Daar vergat ik de tijd ja. waar ik was. En dat, dat, dat zorgde er bij mij voor dat ik, uh, dat ik eigenlijk weer rustiger werd. Ja. ja. Ja, en warm douchen. Warm douchen in een donkere douche. Dus in de badkamer licht uit. Daar, en dan gewoon zo met mijn hoofd onder de straal. Daar kon ik ook uh, rustiger van worden. Ja. Ja, ja, mooi. Ik had ook een vraag van iemand die zei... Ik zie bij Charlotte vaak de live sessie voorbij komen... van het Echt in Balans programma... en daar zijn meerdere mensen. Uh, ik vind het moeilijk om mijn verhaal te delen, zei ze. Uh, hoe ervaarde jij het om met meerdere mensen in dat programma te zitten?
1: Ja, ik moet zeggen... Ik vond het echt alleen maar waardevol. Juist omdat je allemaal verschillende verhalen hoorde van iedereen... En ik weet dat ik eerst ook niet zo'n held was in, in alles delen. Um, maar dat ik ook met name met, met toch wel het zelf stukje bezig was zijn. En juist voor mij ja, een, een, uh, een werkproces was om juist het wel te doen. En niet aandacht te besteden aan wat anderen voor mij zouden vinden, was het voor mij ook eigenlijk gewoon een soort van leerproces op zichzelf om het te gaan doen. Ja. Um, yeah. Dus dat deel ik zeker. Maar ja, ik moet zeggen, ik vond het echt heel waardevol. Ook omdat mensen toch andere vragen stellen waar ik pas later aan dacht. Ik dacht, oh ja, die vraag heb ik eigenlijk ook wel. Uh, plus je hoort toch de verhalen, verschillende verhalen. Uh, wat je net ook al zei, Het herstel van de een was veel sneller dan de ander. Uh, sommige mensen zijn al een stuk ouder. Sommigen zijn wat jonger. Uh, sommigen hadden het toen al een gezin. Um, en nou, ik toch wel ik ook die kant wel op. Wauw! En mijn angst was van oké, okay, maar als ik nu deze klachten afvaar en ik heb zelf niet eens een gezin, kon ik toch alweer meeluisteren weer met hun verhalen en hun tips. Dus dat, dat ja. vond ik heel waardevol. Ja.
0: ja. Ondertussen, leuke kijkers vanavond. We zijn nog steeds met uh, boven de twintig Marleen. Fantastisch. Um, heb jij een vraag aan mij of Marleen? Kan je deze nu ook delen? Ik heb geen idee hoe je dat in een vragenbox doet. Dus het mag ook gewoon in de chat. Maar fantastisch als iemand me dat kan leren. Dan weten we dat voor de volgende keer. Maar heb jij een vraag uh, stellen ondertussen? Ik ga even heel diep nadenken over uh, de derde vraag uh, die ik binnenkrijg. Dat ging over medicatie. En als ik het me goed herinner was de vraag... Heb jij speciaal medicatie gehad voor je burn-out? En ben je ook van de medicatie afgekomen? Uh,
1: nou, Ik had niet specifiek medicatie. Echt puur voor mijn burn-out zelf. Dus uh, Ik denk dat ze medicatie op, op huisarts-doktersadvies uh, bedoelt. Uh, ik ben vanaf mijn achttiende ongeveer uh, aan de acitalopram gegaan omdat ik toen al vanaf de middelbare school al veel angst- en paniekklachten had. Um, ook enigszins een beetje familiair. Um, dat de huisarts zei: Van. Um, nou ja, we kunnen er mee bezig gaan. Um, toen had ik me daar ook eigenlijk helemaal niet in verdiept. Wat medicatie verder kon doen, of wat En ook. En toen was ik echt zoiets inderdaad van een quick fix. Super fijn, we doen gewoon. Um, dus daar ben ik toen mee begonnen. Dus in mijn burn-out is dat toen wel opgehoogd. Dus mm -hmm. ik had uh, ja, zulke heftige angst en paniekaanvallen dat ik wel ook oxacepam had in het begin. Uh, maar dat had ik toen al wel zoiets dat ik dat eigenlijk het liefst zo min mogelijk wou slikken. Uh, maar dat heb ik zeker wel gehad in het begin. En dat heeft misschien in het begin wel die harde uh, randjes uh, ervan afgehaald. Uh, maar toen had ik al wel op een gegeven moment zoiets, toen ik er meer over ging leren, dat het... Uh, ...dat het wel iets was voor de bij... ...wat handig was misschien... ...in dat geval, maar dat... ...dat, dat echt niet het enige was. Uh, met name... Uh, ...met coaches en psychologen... ...uiteindelijk die gesprekken en de les... Die ik daar heb uitgeleerd... Uh, ...die heb je daar ook naast zeker nodig. Um, en zoverre... ...uiteindelijk ben ik er mee begonnen... ...om af te bouwen. Dat ging ook allemaal niet helemaal uh, vanzelf. Um, en aangezien... Toen mijn zwangerschap kwam en angst en paniek aanvallen en, en ja, de grotendeels uh, mentale dingen ook niet echt bevoorlijk waren voor tijdens een zwangerschap, et cetera, uh, zit ik daar inmiddels nog aan. Wel lager uh, aantal uh, milligram, uh, maar op zich, ik doe het er goed op uh, en voor nu vind ik het wel even prima en uh, is het gewoon een stukje ondersteunend,
0: maar zeker niet het hoofdding, medicatie, nee. Ja. dankjewel dat je dat zo eerlijk uh, met ons wilde delen en ik denk dat het ook heel mooi is dat je zegt het afbouwen ging niet zoals ik wilde want dat is het uh, het afbouwen van medicatie is ontzettend zwaar voor je lijf uh, en daarbij komt vaak een hele donkere kant kijken maar zo donker uh, dat heel veel mensen dan gewoon weer beginnen omdat ze daar niet doorheen durven of kunnen uh, dus ik vind het heel dapper dat je dat deelt. Dankjewel. Ja, geen dank. Heeft er iemand een vraag van de mensen die live meekijken aan mij of aan Marleen? Laat het dan weten. Oh, wacht even. Ik moet even naar beneden scrollen. Oh jee. Volgens mij heb ik gewoon helemaal niet meegescrolld de hele tijd. Even kijken. Hmm. Zwaaien, zwaaien. Oh, ik zie zoveel bekende: Daphne, Angela, Astrid. Zo leuk! Iris, Michelle. Te gek. En misschien, je hoeft, misschien wil je iets delen. Dat mag ook. Wil je iets zeggen? Het is meer dan welkom. Laat het weten. Ondertussen dat we wachten of iemand nog een vraag gaat stellen. Is er iets... Wat je zou willen meegeven aan de mensen die luisteren, die overspannen zijn of een burn-out hebben? Uh,
1: Eén ding. Eén ding. Nou, ik weet nog dat in de tijd dat mensen tegen mij zeiden dat het een, een grote levensles zou zijn en, en et cetera. En het voor je leven zou veranderen. Weet ik nog dat ik er in die tijd echt... een schurft hekel aan had. Dat ik het echt vreselijk vond uh, dat al, alle mensen dat tegen mij zeiden. Uh, maar ik merk wel dat ik nu uh, zo anders in het leven sta en zoveel dingen dat ik heb, onder andere als grenzen stellen en andere dingen, dat ik denk, oh ja, ik, daarin ben ik dan weer zoveel verder dan anderen van mijn leeftijd. Dat ik al zoveel levenslessen heb geleerd nu. Uh, dus ook al voelt het misschien nu op dit moment niet zo, als je nog echt in die Diep overspannenheid zit. En iedereen die tegen je zegt. Oké, okay, uiteindelijk is het ook iets soort van positiefs. Nou, dat kon ik echt niet inzien. Maar achteraf is het het wel echt geweest. Um, dus ik hoop dat mensen die er nu in zitten. Toch ook over een paar jaar zo. Er toch ook, enigszins ook positief op terug kunnen kijken.
0: Ja. Ja. Dat hoop ik ook. Want voor mij geldt precies hetzelfde. Mijn burn-out is mijn donkerste periode geweest. Maar het is het allergrootste cadeau... wat ik had kunnen krijgen. Ja. Uh, maar toen snapte ik daar... inderdaad helemaal niks van. Nee, zeker niet. Nee. Hé hey Marleen, het is niet te filmen... maar ik zie een plus 1 bij het... vragenboxje. Ik geloof ja. dat wij gaan... ontdekken hoe het werkt. Ik ga erop drukken. U heeft geen vragen. Oh, <lacht> Ik denk, dat het uh... ik denk, nou, nou komt het. Nou, dan ga ik in de chat kijken, want dan zag ik er ook uh, twee voorbij komen. Ik heb een vraag van Soraya. Ik heb soms het gevoel het niet goed genoeg te doen. Vind het best lastig om daar een balans in te vinden. Hoe is dat voor jou, Marleen?
1: Uh, ja, nou ja dat, dat was voor mij echt een heel groot uh, ding. Ik ben ontzettend perfectionistisch, of dat was ik in ieder geval super erg. En ik weet nog wel dat uh, ik alles meer dan goed wilde doen. En ik heb dat nog steeds af en toe wel. Uh, en die balans vinden was ook zeker heel lastig. Maar ik denk dat dat met name ook een stukje was. Het, het, het zelfvertrouwen en, en waar dat dan precies wegkomt. Uh, dat daar dan de grootste winst in ligt. Ik weet nog wel dat ik het met name wou doen. Uh, zodat andere mensen het allemaal goed vonden. Uh, et cetera. Dus ik denk dat het voor mij daar het grootste deel in zat.
0: Ja, ja Soraya, ik zou hem ook bij jezelf neerleggen. Wanneer vind jij dan dat jij het goed genoeg doet? Wanneer is het voor jou goed genoeg? Schrijf dat maar eens uit en, ja. en, en, en kijk daar maar eens naar. En waar dat werkt, uh, dat is,
1: is denk ik het belangrijkste toen in ieder geval voor mij. Uh, ik weet nog wel dat het ja. voor mij ook daarom een stukje oorzaak was. Ik moest en ik zou gaan werken en een master doen en het allerhoogst haalbare doen. En ik moest die in die cijfers halen op school. Ja. Um, dat was voor mij het grootste ding. En ik moest goed functioneren in de maatschappij. En ik moest zoveel dagen en uren werken. Um, en toen ik daar ben uit gaan filteren van oké, okay, maar waarom moet dat allemaal? En waarom wil ik daarna aan um, voldoen? En wat als het niet zo is? Dat daar ook de grootste winst heeft gelegen bij mij.
0: Heel mooi. Ja. En dat is wat ik natuurlijk ook altijd uh, vertel in het Echt in Balans programma. Ga het gesprek met jezelf aan. Dat is precies wat jij hebt gedaan. Nou. Ja, maar waarom wil ik dat dan? En, maar wat brengt het me dan? Heel mooi. Mooi. Even kijken. Nadia die vraagt... Hoe kan je in een diepe ontspanning komen? Dan laat ik me even anders stellen. Want ik ga er ook antwoord op geven. Maar voor jou Marleen... Jij was natuurlijk ook overspannen, onrust. We hebben het al over puzzelen gehad. Maar dat was vooral mentaal ook uh, rust krijgen... Hoe heb jij uh, diepe ontspanning kunnen vinden in jouw leven? Mijn le Wat werkt voor jou? Wat ben je gaan doen?
1: Um, een hele fijne oefening van jou vond ik. Om, om gewoon puur op bed te gaan liggen. Met een doek over mijn hoofd. Um, bepaalde nummers op te zetten. Of een meditatie. Of bepaalde nummers. Dat ik dat met name echt super fijn vond. Want ik was toch al gauw iemand die dan... Als ik mezelf ging terugtrekken, toch al gauw weer op mijn telefoon zat of series ging kijken. Uh, maar echt diepe ontspanning kon ik met name vinden door inderdaad gewoon te gaan liggen. En een handdoek of iets voor over mijn ogen te doen. Uh, donker. En dan of inderdaad meditatie of ademhalingsoefeningen te doen. Ik denk dat ik daar met name mijn diepste ontspanning uit heb gehaald in die tijd.
0: en nog... Mooi. Ja. Mooi. Hoe kan je diepe ontspanning ervaren op het moment dat je eigenlijk gespannen bent, overspannen? Op het moment dat je niet kan ontspannen, dan raak je op een gegeven moment ook, als je dat een langere periode uh, bent, overspannen. Het eerste wat ik je zou willen meegeven is vertragen. En vertragen betekent niet per se minder doen, maar vooral de dingen anders doen. Vanuit rust. Vanuit het hier en nu. Met twee benen op de grond. Bewust. Daarnaast verzachten. En daarmee zeg ik altijd. Uh, behandel jouw lijf. Alsof het je kindje is. Je dochter. Daar zeg je ook niet tegen. Stel je niet aan. Ga maar door. En doe je lelijk tegen. En loop je half tegen de, te tegen de schelden. En gebruik je allemaal lelijke woorden. Ga eens oefenen. Met tegen jezelf. Praten op een andere manier. Een liefdevollere manier. En dat hoeft niet in één keer goed te gaan. Maar een verandering in je woorden. Kan al zo'n verandering brengen In je, fysi je fysieke staat van zijn. Ja. Dat is echt niet normaal. De ander is verwarmen. Jouw lijf heeft stress. Op elke mogelijke manier. Je staat aan. Je staat in de overlevingsmodus. Warmte verzacht vertraagt eigenlijk al die dingen die ik net noemde. Dus neem een warme douche, ga in het warme bad liggen, leg een kruikje uh, rechts tegen je zij aan bij je rib, uh, waar je nieren ook zitten om je nieren en je lever ook te helpen. Drink warme theetjes. Daarin zou ik ook zeker uh, brandnetelthee uh, aanraden. En salie helpt ook je lijf te ontspannen uh, en ga liggen. Ga zitten. En het hoeft allemaal niet in één keer. Ik heb ook bijvoorbeeld een podcast opgenomen. Die heet uh, Pissen is ademen. Zo simpel kan het zijn. Elke keer als je gaat plassen. Want wat er gebeurt is. Op het moment dat jij overspannen bent. Of in een burn-out zit. Zit jij in je hoofd. Je bent aan het overleven. Dus ze nemen het stuur over. Maar wat je moet. Wat mag gebeuren om te herstellen. Nee wat moet gebeuren om te herstellen. Is weer in je lijf zakken. ...en gaan herstellen en helen. Maar dan moet je wel naar je lijf. Wat gebeurt er als je inademt? Je zakt in je lijf. En je spieren... ...en je zenuwstelsel en alles... ...krijgt heel even een ontspanningsmoment. Drie keer... ...rustig in- en uitademen... ...als je naar het toilet gaat om te plassen... ...is al een supermooi begin. En desnoods begin je met één keer... En ik weet nog wel dat ik begon met ademen tijdens mijn burn-out. Dat ik heel veel blokkades voelde. Dus ik kon niet gewoon... dacht ik Naar mijn navel ademen. Naar mijn navel ademen. Ik was blij als ik hier kwam. Weet je wel. Dus ik moest eigenlijk door die blokkades heen ademen. Maar niet, weet je wel, zo agressief. Nou, het lukt niet. Maar liefdevol van, oké, okay, ik voel het nu. De volgende ademhaling ga ik rustiger, wat meer, dieper doorheen ademen. Die blokkades is ook al die spanning in jouw lijf. En magnesium. Magnesium, magnesium, magnesium. Magnesium is echt nodig om je ontspanningshormoon te laten groeien. Magnesium slikken, maar ook magnesium via de huid. Voetenbadje, in bad, olie, noem het allemaal maar op. Heel erg belangrijk. Sorry, jullie wil iemand heel veel aandacht hier. <laughs> dankjewel voor deze vraag. Even kijken of er nog eentje is. Ja, Astrid, dankjewel. Ik hoor bij jou ook veel moeten. Dat vind ik toch erg lastig om... Uh, om het moeten voor mezelf uh, om te zetten in mogen. Hoe was dit bij jou? hele goede vraag. Ik vind in heel veel gevallen dat alles mag. Niks moet. Daarmee bedoel ik, uh, je mag wandelen. Je moet niet. Uh, je mag uh, mediteren. Het moet niet. Uh, je mag gezonder gaan eten, het moet niet. Maar wat je wel moet begrijpen, is dat als jij niks verandert en als jij jezelf niet belangrijk maakt, als jij geen ruimte gaat innemen, als jij niks verandert aan de dingen in jouw leven, dan gaat het een hele lange periode duren voordat jij je beter gaat voelen. En als je je beter voelt, dat je ook op die fijne plek blijft. Maar, elk stapje is er één. Elke verandering is er één. Als jij morgen start met één keer in- en uitademen... is het al pure winst vergeleken met gisteren. Stel, je doet elke dag één ding. 1 procent. Waar ben je dan over een jaar? Heel ver. Dus, van mij moet je voor jezelf kiezen... Want waarom zou je voor iemand anders kiezen? Jij bent hier alleen. Jij komt hier alleen. En je gaat alleen. En wij willen als vrouw heel graag geven, geven, geven. Dat is het mooiste wat er is. Ik geef heel veel. Maar je kan alleen geven op het moment dat je ook iets hebt om te geven. Als je leeg bent, heb je niks om te geven. Dus eerst aan jezelf geven. En als je dat doet, kan je heel veel als moeder geven, als baas, als vriendin, als dochter, als vrouw en noem het allemaal maar op. Sommige dingen in het leven moeten volgens mijn eigen regels, dat noem ik mijn, mijn leefregels. Ik ben het verplicht aan mezelf om voor mezelf te kiezen, vind ik. Dat is mijn mening. Want elke keuze die jij maakt in je leven, bepaalt waar jij terechtkomt. Dus dat ik een burn-out kreeg, was mijn schuld. Niet door alle dingen die ik heb meegemaakt. Nee, de keuzes die ik heb gemaakt, tijdens de dingen die ik meemaakte. Hoe ik er naar keek, hoe ik ermee omging, hoe ik met mezelf omging. Hoe kijk jij daar naar uh, Marleen, naar het moeten en het mogen En vooral ook. Ik wil nog één ding zeggen. Wat wil je? Dat is een hele belangrijke. De mensen die mijn anti-burnout challenge hebben gedaan. Die hebben daar ook een masterclass over gekregen. De vraag is niet wat moet je. De vraag is wat wil je? Wie wil jij zijn? Hoe wil je je voelen? Wil jij, wil jij je beter voelen? Dan mogen dingen anders. Dus wat wil jij echt? Marleen. Mogen, moeten, Mogen, willen. Moeten. Hoe sta
1: jij daarin? Um, ja, ik denk dat die vraag ook met name... Uh, net gekomen is op het stukje dat ik zei... dat ik, ik heel veel moest van mezelf. In de zin op school. Um, in mijn werk. dat ik overal de beste in moest zijn. Um, en ik denk dat ik met name... vanuit die reflectievragen... Um, heb geleerd. En dan met name de reflectievragen... Okay, van wie moet het? En is het nou echt dat het zo moet? En vooral oké, okay, maar wat als het niet zo is? Wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Dus echt door al die reflectievragen, dat ik dacht van ja, maar waarom moet ik inderdaad de beste hierin zijn? Of waarom moet ik dit doen? Um, dat ik daarin ben gaan nadenken. Uh, en toen al die moedjes er wel af zijn gegaan. Um, en ik weet nog wel dat toen één ding van was, ja, we moeten één ding en dat is ademen. Um, en de rest mogen we allemaal. Um, en ik merk dat ik sindsdien ook echt allergisch inderdaad ben geworden voor het woordje moeten. Um, maar dat is voor nice. mij heel erg mee bezig is geweest om gewoon alles te reflecteren van wat ik zei. Dus al mijn gedachten uit te schrijven. Um, en dat het nog steeds een ding blijft uh, wat toch ja, een soort van tussen je oren zit.
0: Ja, en als ik naar mezelf kijk en de dingen die ik doe uh, om me zo goed mogelijk te voelen. Ik, ik wandel dagelijks, ik sport. Twee, drie keer per week. Ik eet gezond. Uh, ik eet mijn groenten. Ik neem mijn supplementen. Uh, ik ga op mijn spijkermatje liggen. Ik neem lekker een voetenbadje met magnesium. Uh, ik doe dat omdat ik het wil. Want het laat mij zo goed mogelijk voelen. Dus het zijn geen moedjes voor mij. Dat, het is niet eens een discussie. Want ik wil het heel graag. Ik wil heel graag goed voor mezelf zorgen, want ik weet hoe goed ik me dan voel. En ik zie dat bij jou ook terug als ik kijk naar onze laatste sessie. Het feit dat je mij een berichtje stuurt, betekent dat jij heel graag die balans weer wil vinden. Je moet het niet van jezelf. Nee. Je mag ook lekker een paar weken lekker huilen op de bank liggen als je daar zin in hebt. Er is geen goed en fout. Nee, maar ik denk
1: dat het ook met name komt als je op een gegeven moment weer hebt ervaren hoe het is om die ontspanning te varen en, en pure geluk en alles. Uh, dat gevoel dat is zo fijn. Dat ook al ervaar je op een gegeven moment, moment iets minder en die dagen heb je altijd. Uh, maar wanneer die dagen langer gaan duren. Dat je wel weer verlangt naar dat moment om dat pure ontspannen gelukgevoel weer te ervaren. Dat het daarom ook alles waard is om dan weer dingen aan te pakken om het weer op die manier te krijgen.
0: Ja, ja. Zeker. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had het toevallig vandaag erover met uh, een vriendin. Ik ga natuurlijk regelmatig ook naar een dansfeestje. En uh, dat wil ik heel graag, want ik word daar heel blij van. Maar uh, deze oma, die is 35 en die moet tegenwoordig een beetje bijkomen. Als er naar een feestje is geweest. En ik vind het feesten zo leuk. Ik word er zo blij van. Ik voel me zo vrij. Er is zoveel joy. Maar ik heb er echt oprecht vijf, zes dagen last van. Als je normaal gesproken een, um, een, 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 een acht of een negen of een tien bent... en door dat feestje ben ik een vijf of een zes... dat verschil daartussen is zo groot dat ik dat als niet prettig ervaar. Um, en dat maakt dat ik nu wat minder vaak naar feestjes ga. Ik doe het nog steeds... Uh, maar ik maak daarin gewoon keuzes. Bijvoorbeeld, ik ga nu alleen nog maar naar dagfeesten. Ik ga niet meer naar nachtfeesten. Het is zover. <laughs> ik ben officieel oma. <laughs> ja, en dat doe ik dan vanuit wat wil ik en wat is belangrijk voor mij. Wie wil ik zijn en hoe wil ik mij voelen. Ik mag alles. Maar wat wil ik? En wat draagt bij aan wie ik wil zijn en hoe ik me wil voelen. Wat is belangrijk voor mij? Ja, ik denk dat dat een hele mooie is om af te sluiten. Ja, ik zie um, dat we
1: een uur, een uur verder zijn onderhand.
0: Oh ja, ik kan de tijd niet zien. Dat is fantastisch. Dankjewel ja. dat je tijd hebt gemaakt, uh, Marleen. Ik vond het fantastisch uh, om jou uh, te coachen in het Echt in Balans programma. Uh, de wandelsessie hebben we ook nog ook gedaan. gedaan. Uh, ja. ja, inmiddels. Uh, ik sta nog Droomen steeds aan aanjaken. je zijn. Ik heb en, ook gedaan. Ja, de Echt in Balans baby. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. Het was super inspirerend. Uh, ik ga nu proberen de video te downloaden. Dus wish me luck. Ik ben heel benieuwd. Uh, lieve mensen, dankjewel dat jullie er waren. Uh, kijk je later terug. Heb je nog een vraag aan Marleen? Kan je die mij sturen via Instagram? Zorg ik dat die bij Marleen terechtkomt. En uh, dan gaat het helemaal goed komen.
1: Yes, Ja, jij ook bedankt. En uh, fijn dat dit monument er eindelijk hier was. En uh, ja. ik, uh, iedereen die wel geluisterd en uh, misschien in dezelfde situatie zit, wil ik uh, heel veel kracht en succes toe wensen.
0: Ah, super lief. Ingrid, Astrid, dankjewel. Ik zie jullie berichtjes. En fijne avond, lieve mensen. Doeg! Doeg!